0: Einen wunderschönen guten Abend, meine Witzbegierigen. Willkommen bei Wissbegierig. Wir sind Jona und
1: Patrick. Eurem Podcast für Wissbegierige mit Sinn für Humor. Prost. Prost. Ja. Prost Neues. Prost Meinern Neues. Satz auf jeden Fall. Erzähl mal ganz kurz, wie war dein Neuer? Ich glaube,
0: ähnlich wie deins... Vielleicht äh, hängt es auch damit zusammen, dass wir tatsächlich auch zusammen Neujahr gefeiert haben, <lacht> aber es war überraschend entspannt. Ist gemütlich, ne? Es ist tatsächlich gemütlich, dass man weiß oder jetzt zur, zur Erkenntnis gekommen ist, Neujahr oder Silvester muss kein Komasaufen sein.
1: Es geht ohne, ne? Es geht ohne, ja. ja. Ich meine, sonst war ich schon bei, bei mir auch meistens, abgesehen von letztem Jahr, da ging es dann auch nicht anders. Ja immer so viel laufen und aber so gemütlich, kleine Runde, ein bisschen Kartenspielen, ein bisschen was trinken, ein bisschen was schwatzen. Ah, ne? gemütlicher Start. in den Wahrscheinlich auch jetzt nochmal gemütliches. A ja, so. das stimmt. Ja. Und deine Feiertage, hast du hier deine äh, Gans gegessen? Nee, Gans gab es ja nicht. Dein ähm, Deine gänse leber <lacht>
0: die? die gab es natürlich zu Weihnachten, ja. ganz traditionell. Wunderbar. Und auch äh, fischiges Sachen, wie eben zum Beispiel. <lacht> Gänseleber fast sehen <lacht> <lacht> Ja, ähm, wir hoffen, dass euch äh, unsere Last-Minute-Tipps auf jeden Fall noch ähm, geholfen haben ja. für den Weihnachtsbummel. Wenn nicht, dann fürs nächste Jahr vielleicht. Eben.
1: Oder für den Geburtstag. Die sind ja meistens... Die Socken müssen dann vielleicht ein anderes Thema haben, ja. aber kann man bestimmt noch sich was ausdenken dann. Ja.
0: Außer man hat wie Jesus äh, an Weihnachten Geburtstag das oh, muss schon bitter sein. Das ist
1: schon. Kriegt man dann doppelt so viel oder
0: halb so viel? Boah, das ist schwierig. Da müssen ja. wir mit Leuten sprechen, die am 24.12. Geburtstag haben.
1: <lacht> Falls einer von euch am 24.12. Geburtstag Schreibt hat. Schreibt ne? es in die ja, Kommentare. Ja, aber wirklich. <lacht> ähm, ja. Ich meine, mein Bruder hat tatsächlich sehr dicht an Weihnachten, also kurz nach Weihnachten Geburtstag. Und da wird das noch separiert. Und das ist schon. Aber ich glaube, so ein bisschen. Ja, es schon, macht, schon, macht schon einen Unterschied. Wahrscheinlich ich ein bisschen auch. weniger. Ich glaube auch. Ja, ja. Ja.
0: ja. Kommen wir zum Punkt. <lacht> F an alle, die in der Nähe von Weihnachten so, Geburtstag ja, haben. ja, absolut. <lacht> ja, ansonsten, ähm,
1: Neujahrsvorsätze, wie ist es bei dir? Einen habe ich. Einen hast du. Einen habe ich. Nämlich, also das ist auch eigentlich kein Jahresvorsatz, mehr ein Monatsvorsatz. Ich habe mir jetzt nämlich auch im Sinne dieses gemütlichen Silvesterstarts einfach mal vorgenommen, ein Monat lang jetzt mal gar nichts zu trinken. Das habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie so richtig gemacht. Also ab dem
0: selbst nicht mit zehn oder nee, so, ja. ja. immer so
1: ab <lacht> dem Alter, wo ich getrunken habe. Und bis jetzt macht sich das ganz gemütlich. Ich bin jetzt auch kein Alkoholiker oder so, aber man merkt schon, dass man dann halt irgendwie andere Sachen macht. Ich wie trinke zum auch wie zum Beispiel, genau, ich trinke jetzt inzwischen einfach. Tabakflüssig, nein. Ähm. <lacht> ich, bräuchtest du auch. Ne? Ich glaube, du hast noch nicht das Konzept von Tabak verstanden, oder? <lacht> nee, ähm, Bionade ist die Sache, für die ich mich jetzt entschieden habe, weil das halt, ich trinke einfach gern, ich habe so eine Glasflasche. So links versift und, <lacht> und trinkt da was draus. Und dann eben, jetzt habe ich mir so einen Kasten Bionade ins Zimmer gestellt mhm. und dann am Tag hole ich mir so eine Flasche raus irgendwann, nachmittags. Und so viel dann meinen Zucker in mich rein, sozusagen. Hat ja immer noch erstaunlich viel, auch ja. immer, wenn die immer ja. werben mit, sei nicht so schlimm. Naja, und ähm, bis jetzt finde ich es gut, weil die haben eine super äh, Auswahl an Geschmacksrichtungen. Ja, ja, das stimmt. Also wirklich. Ähm, ja. Ich habe nicht viel Bionade getrunken jetzt bisher.
0: Aber so, was ich probiert hatte, war schon echt nice. Also es ist ein geiles Getränk auf jeden Fall.
1: Ja, ich kann jetzt natürlich auch nichts nennen, aber ich meine, der Klassiker ist irgendwie so Orange oder Holunder. Oder, genau, Holunder ist so. Genau. Und eins habe ich jetzt aber auch mit Koriander drin noch oder so. Und Zimt wahrscheinlich. <lacht> Weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall ist cool. ist cool, ja. Was ist denn bei dir? Ein Vorsatz. <lacht> Zu Koriander.
0: Ich glaube, manche würden sagen... Also... Äh, Lass es sein, aus dem Seifenspender was zu trinken.
1: <lacht> ja, stimmt. Das schmeckt scheinbar seifig. Ja, man kann sich beschweren. Man kann es ja, auch, auch, ja. Man kann es auch lassen. Ich kann tatsächlich... Ich habe noch nie so bewusst über Koriander beim Essen nachgedacht. Same. Das ist, aber man, man hört, das schmeckt nach Seife, aber ich habe es noch nie so richtig wahrgenommen. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen Koriander löffeln. Oder ich lasse es auch einfach.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, meine also Mein Hauptvorsatz war eben diese Zwölf-Bücher-Challenge in, in einem genau. Jahr wie letztes Jahr. Ja. Ich habe schon dieses Jahr zwei Bücher gelesen. Ähm, auch eins, was ich dieses Jahr schon zu Gemüte mir geführt habe, ähm, werde ich auch ein bisschen jetzt in der heutigen Folge vorstellen. Nice, nice. Es geht nice. um Zeitmanagement da ich und ich glaube,
1: mich. da könnten wir beide ein bisschen draus lernen. Da oder? bin ich <lacht> Ganz schlecht drin. Ähm, ja, da freue ich mich wirklich. Hole ich mir gleich noch einen Blog raus und schreibe mit. Ja, ja, wie in der Schule, wie in der Schule. Nice.
0: Sitzen eigentlich äh, heutzutage SchülerInnen mit iPads oder, oder Tablets? Ja. Ja?
1: Ganz viele. Das ist erstaunlich. Ich hatte mich überrascht, als ich angefangen habe an der Schule zu arbeiten. Ähm, dass. Wie viele das sind? Das hat so in den, in den ersten Jahr, also das erste Jahr, dass ich angefangen habe, nachdem ich ein Abitur gemacht habe, das war so. Ich glaube noch das erste Corona-Jahr, mhm. da gab es dann so pro Klasse immer so 1, 2, die das hatten, vor allem in den älteren Stufen ja, natürlich, ja, aber ja. das ist jetzt immer mehr geworden, weil es sich halt scheinbar einfach durchsetzt und wir haben ja auch schon drüber geredet, es, ist, es lohnt sich einfach. Ist
0: so, ja. ist so. Vor allen Dingen bei mir auch zu Schulzeiten, damals hast du halt halt auch wirklich so Arbeitsblätter bekommen en masse. Yes. Ich weiß noch, die eine Lehrerin, unsere Ethiklehrerin, ja. die immer ihre immer so legendären DIN-A3-Blätter hatte.
1: <lacht> ja, und da kam dann die, also auch nicht nur ein DIN-A3-Blätter, yeah. immer so vier, fünf zusammen. Und ja, und jetzt lest ihr die halt auch einfach mal, haut euch mal rein alles so. Ähm, und genau. Oh. Ähm, ja, genau. Aber machen immer mehr. Und es ist ja auch, ich meine, überleg mal, wie viele Bücher wir zu einer Zeit noch geschleppt haben. Ja, yeah, yeah, ja. Und sie so. können das hier alles einfach digital machen. Es gibt die ganzen Verlege, haben ihre Bücher auch digital. Man kann problemlos darauf zugreifen. Die Schule gibt auch teilweise, glaube ich, Codes inzwischen schon. Ähm, Oder oh, da, Influencer-Codes. Glaube ich, <lacht> weiß ich jetzt nicht genau. Äh, ja, äh, Aber die Möglichkeiten gibt es. Ja, das ist ja. Mega. Die
0: Verlage haben ihr Geschäft verliebt.
1: Aber gibt es denn mehr Vorsätze bei dir als das mit den Büchern?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte es schon in dem Special erwähnt, dass ich noch äh, ein musikalisches Projekt dieses mhm. Jahr rausbringen wollte. Ähm, jetzt aktuell mit der Klausurenphase und so weiter oder primär der, der Lernphase ja. ist es halt ein bisschen schwieriger, das jetzt äh, umzusetzen und wirklich sich so rein zu, zu committen aber ich denke mal auf jeden Fall, dass es so im Herbst raus genau. rauskommt.
1: Aber das ist, das ist vielleicht sogar ganz geil, weil diese Klausurenphase, wenigstens funktioniert das bei mir immer so, ich merke dann, ich muss für die Klausuren was machen, ich mache das auch und krieg brutal viel Bock, andere Sachen zu machen. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja Glück, es passiert dir auch so, weil sobald die Klausurenphase dann vorbei ist, starte ich halt in die anderen Sachen ja, rein ja. und das, äh, ich habe dann voll viel Energie dafür, das ist mega. Ja, bin ich gespannt auf den Herbst. <lacht> same, same. Ja.
0: Nee, aber bei mir, bei, bei, bei so oder nach Klausurenphasen, da bin ich erstmal geredet und äh, ah, okay. musste erst mal einen Schlaf machen, guten Net. Ja, drei Tage lang einfach. ein Monat so. Ja. Und dann
1: nächstes Semester.
0: Ja, ist so, ist so. Ah, ja, wirklich? Naja, aber vielleicht überkommt es mich dieses Jahr mit der, mit der frischen Motivation.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, Hauptsache alles positiv sehen, außer den Corona-Test. Und dann, genau. dann passt es.
1: Sind ja auch, sind beide auch geboostert. Ne? Ja. Kann man auch eine Werbung für machen. Leute, impft euch, boostert euch, tut allen gut. Ähm, und genug Corona für heute. Ja, das reicht. Ähm,
0: von Corona zum Studium, ja. weil es ja auch ein bisschen so das Schwerpunktsthema ja. unseres Podcasts ist. Ja. Ähm, erstmal grundsätzlich, wie läuft es bei dir gerade? Ähm, ihr hattet bestimmt auch so eine kleine Winterpause, oder? Genau. Hast du ähm, die genutzt, um so dich in winterliche Stimmung reinzubringen oder doch eher gelernt?
1: Also, ich, also es, es sah ungefähr so aus, dass ich zu meinen Kommilitonen meinte: ähm, Ja, bestimmt mache ich so in dem Fach, gucke ich mir das Buch noch an und in dem hole ich mir alles auf, was ich mir jetzt noch nicht angehört habe und in dem mache ich auch ein bisschen was. Am Ende ist es so, dass ich jetzt drei Tage vor. Dann wieder Uni beginnen, angefangen habe, mir ein bisschen was anzuschauen, aber eigentlich quasi gar nichts. Also, nee, ich habe die Weihnachtszeit genossen. Okay. <lacht>
0: ja, bei dir? Bei mir war es auch ähnlich. Also, klar, hin und wieder hat man was für die Uni äh, machen müssen, aber weißt ähm, du, dann hat man so. Ich bin erstaunlich gut da drin, so Excuses zu finden, yeah. um Sachen nicht zu machen. Wie ja. Zum Beispiel, ja, jetzt ist ja Weihnachten. Jetzt ist ja Weihnachtsfeiertag 1, jetzt Eben. ist aber ja Weihnacht, äh, also, Weihnachtsfeiertag 2
1: und so. Kommt zwischen den Jahren kann man auch wirklich einfach mal keine Uni machen Ja, ist. Also das ist, so. ist wirklich legitim zu sagen, nee, da machen wir mal Pause, am ersten auch noch und dann am zweiten kann man ja anfangen. Ich äh, weiß boah. nicht, wie es dir geht, aber so die Zeit
0: zwischen den Jahren, also so especially so ab dem vom, zwischen dem 27. und dem 31. so, da, da ist man in so einer ganz konfusen Phase ja. im Sinne von. Haben die Geschäfte noch auf? oder Was ist was passiert Was da? passiert gerade?
1: ich erinnere, also es ist jetzt zwei Wochen her und ich weiß nicht, welcher Tag welcher war. Was ich da <lacht> wann gemacht habe, wann ich aufgestanden bin, wann ich schlafen gegangen keine Ahnung. Ist mir komplett entfallen. Okay, man muss auch sagen, am 28. war ich den ganzen Tag verkatert. Ähm <lacht> was war denn am 27.? Mein Bruder hatte Geburtstag. Ah, ja, ja. okay. Ja, ja. Ähm, dementsprechend habe ich es auch so einfach einen Tag verpasst. Aber unabhängig davon ist es einfach ein, äh, ja, ne? Irgendwie rumgeschwurbel. Ja, ja. Rumgeschwurbel.
0: <lacht> ist zu den Zeiten vielleicht ein schwieriges Wort, wie Querdenken, aber naja. Ach so.
1: Ey, hat Schwurbel einen, einen, einen Kontext?
0: Äh, also mittlerweile hat es auch eher negativ konnotiert. Ach ja? Wirklich. Also das, das ganze Rumgeschwurbel und so weiter kommt eher jetzt aus der Querdenker.
1: Ah, das Szene. wusste ich nicht. Ich dachte, das ist einfach so ein, wie so Lari Fari, so ein rumgedüdel. Ja, ja, früher, oder, früher war es ja auch. aber okay. äh, ja, okay.
0: Ich meine, Querdenken ist ursprünglich auch ein schönes, stimmt also ein eigentlich, schöner also, halt,
1: halt irgendwie mal um die Ecke denken. Genau, genau, was, ne? genau. Ja,
0: ja. Und dann wurde dieser Begriff vergewaltigt. Naja. Ja. Anyways, Anyways. Ähm, unser heutiges Thema ist der Vergleich zwischen einem Vollzeitstudium und einem dualen Studium. Ähm, ich glaube, das Thema ist besonders interessant für die Leute, die jetzt gerade in einer Phase sind, wo die vielleicht ihr Abitur machen und sich schon Gedanken machen, was passiert als nächstes. Das genau. ist immer so eine so eine schwierige Frage. Und ähm, ja, mit der aktuellen Situation weiß ich nicht, ob man äh, gegen Kängurus boxen kann in Australien und da hm. ein
1: Jahr verbringen. Ja. Jedem, der es kann, würde ich spontan einfach mal empfehlen. Gerade das Boxen mit ja. Kängurus. Ja. Ähm, ja, das ist gutes genau. Training auf jeden Fall, ja. ja. Fangen wir an. Erstes, fangen wir mal mit den Kontraargumenten an. Erstes Kontraargument für duales Studium. Boah. Gibt's das überhaupt? <lacht> hängt davon ab, in welcher Position
0: ich gerade <lacht> davon berichte. Ja. Aber wenn ich jetzt so privat äh, ja, versuche, das, das abzuwägen, das, das ganze duale Studium, ist es halt ähm, hin und wieder doch schon fordernd. Also du merkst es vor allen Dingen halt vor den Klausurphasen, aber ich glaube, da unterscheidet sich das nicht allzu stark vom Vollzeitstudium. Okay. Dass wenn du halt weißt, du musst Gas geben, ja. dass du das halt auch tust. Ja. Ähm, vielleicht fällt ein bisschen mehr ins Gewicht beim dualen Studium, dass du halt auch den Arbeitsteil hast und du äh, in deinen Arbeitswochen vielleicht nicht immer deinen Fokus setzen kannst auf die Uni, ja. wenn es halt nötig ist, so in den, in den letzten Wochen vor, vor den Prüfungen halt. Ähm, weil du halt auch nach einem Arbeitstag einfach deine Ruhe haben möchtest Eben. und dich jetzt nicht noch mit Dann, äh, ja. wirtschaftlichen äh, Phänomenen oder genau. so äh, befassen möchtest. Aber manchmal musst du dich halt dadurch zwingen so und, äh, und es ja. durchziehen. So. Ähm, und ich glaube, danach, nachdem du es geschafft hast, gibt es auf jeden Fall einen mächtigen Grund, um stolz auf sich selbst zu sein, äh, dass man es halt gepackt hat. Ja,
1: so. also du meinst, hauptsächlich ist dieser Punkt, man, also man hat halt Arbeit und Studium gleichzeitig und die machen so ein auf halb-halb, aber eigentlich ist es nicht so richtig halb-halb und man macht einfach doppelt so viel. So im Bauchgefühl. Ja, ja. ja. Es, ist, es ist bestimmt in irgendwelchen Stellen schon gekürzt, aber okay. Ja. Genau, das, das wäre jetzt so ein... Also sehr überspitzt, wie es jetzt beschrieben wird. Ja, hat, natürlich, ja, ne? ja.
0: Aber ich meine, in gewisser Weise ist diese... Ich weiß jetzt nicht, ob es ein adäquater Begriff ist, aber die Doppelbelastung, äh, die merkt man, die du? merkt man schon okay. manchmal. Ja. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel Anfang vom Semester halt bist, dann ist es relativ entspannt. Also dann ja. kriegst du es gut gemanagt so. ja. ähm, Von daher ist es alles noch im, im Rahmen der Machbarkeit. Okay. Da
1: würde ich jetzt sogar sagen, dass das sich dem also dem Vollzeitstudium sehr ähnlich ist. Insofern, dass also es wird halt von Anfang bis Ende des Semesters einfach stetig mehr. Mhm. Ähm, mal, ja, Im Wintersemester hat man dann eben auch nochmal dieses Tief drin, aber sonst ja. wird es einfach mehr die ganze Zeit. Ähm, und es ist, ich meine, die meisten Vollzeitstudenten haben ja schon auch irgendeinen Job, um so durch, über die Runden zu kommen ja. irgendwie. Ähm, und. Da, oder ich merke das auch, ich glaube, ich arbeite ein ganzes Stück weniger als du, um, aber ich merke das trotzdem auch, dass ich dann einen Tag, an dem ich wirklich viel halt dann da saß, dann merke, okay, ich komme jetzt nach Hause, ich kann jetzt gerade einfach nichts mehr machen dafür, mhm. für die Uni, weil das war einfach anstrengend Und jetzt yeah, war Ich, yeah, yeah. um, ich glaube, in der Hinsicht ähnelt sich das einfach oft. Um, wie, ist das, wie dicht hast du das Gefühl, ist das, was du dann jetzt im, im Job machst sozusagen, wie dicht ist das an dem, was du tatsächlich lernst? Das ist eine
0: tricky Frage. Also ich meine, grundsätzlich hängt es immer davon ab, in, in was für einem Unternehmen du bist. Es ist ja. nicht möglich, ähm, und das muss man ehrlich sagen, äh, eins zu eins vom Curriculum ähm, die Inhalte ins Arbeitsleben reinzubringen. Also es gibt solche Sachen wie zum Beispiel Buchhaltung oder sowas. Ja. Das habe ich in meinem beruflichen Alltag null. Okay. Also da, da gibt es keine Anwendung für. Ja. Ähm, wenn es dann so eher in die, in die Marketing-Richtung geht, dann hat man schon auf jeden Fall einen Bezug, den man den man schaffen kann, auf ja. jeden Fall. Ähm, Im Sinne von, was, was Strategieplanung anbelangt und so weiter und so fort. Also da kann man auch theoretische Konzepte in den Berufsalltag äh, mit okay. einbringen. Ja. So. Aber es ist, es ist natürlich, es hängt von vielen Variablen ab. Also A, was studierst du dual? Es macht einen Unterschied, ob ich äh, jetzt Marketingmanagement studiere oder jemand anders, BWL mit Steuerberatung oder ähm, soziale Arbeit oder ja. sowas, weißt du. Ja. Ähm, und dann natürlich Faktor B ist der Arbeitgeber, okay. ähm, der halt auch natürlich guckt, was im Betrieb gerade nötig ist und ja. dementsprechend wird man halt auch eingesetzt. Was sogar auch cooler ist, weil du ähm, prinzipiell halt nochmal die Möglichkeit hast, mehr mitzunehmen, okay. als wenn du dich jetzt wirklich nur darauf beschränkst, was du eben im Studium machst und das dann in der Arbeit vertiefst.
1: So hast du hast ja. noch halt nochmal einen größeren Überblick. Also es ist vielleicht sogar so ein bisschen breiter aufgestellt genau. als ein Vollzeitstudium, weil man irgendwie mehr mitbekommt. Auf jeden Internet. Fall. Okay, ja, cool. Ja, ja das, also das passiert im Studium halt nicht, weil in den seltensten Fällen arbeitet der Student dann tatsächlich was, was er auch... Ähm, er arbeitet was, was er studiert, genau. Mhm. Ähm, und dementsprechend studiert er halt was und das geht dann, das merke ich jetzt auch gerade Ende des dritten Semesters, dass es halt einfach ähm, der Bereich, in dem man sich aufhält, immer enger wird. Ja. Und es auch immer weniger Leute gibt, mit denen man dann darüber reden kann, so und genau. Ähm. Im halt fokussierter.
0: Im genau. Sinne von, dass ähm, die Inhalte jetzt quasi mehr in die Tiefe reingehen oder dass halt mehr Leute abgesprungen sind aus dem Studium?
1: Genau, es sind mehr Leute abgesprungen und so die Sachen, die ich im ersten Semester noch gehört habe, mhm. die kann man einfacher mal noch, weil, weil das halt grundlegender ist, ja. einfacher mal noch mit anderen Sachen, anderen Leuten noch erklären und mal gucken, was da so noch rüberkommt. Und jetzt braucht man immer mehr noch Grundlagen, die man irgendwann schon mal gebaut hat und dann ist ja es, Man müsste immer, immer mehr den Leuten erklären, immer mehr Leute springen auch ab ja. und dann, ja.
0: Ähm, ja, ich würde mal jetzt gerne auch zu den Vorteilen kommen, weil ich ja. persönlich äh, bereue nicht meine Entscheidung, dual, ja. äh, also das duale Studium anzutreten, äh, weil für mich da auch die Vorteile einfach überwiegen. Du hast kleine Gruppen, das heißt, du kannst halt, oder du hast, du hast nicht dieses Problem wie, wie bei einer staatlichen dass du erstmal so rumfloatest und du nicht weißt, okay, an wen kann ich mich irgendwie dranhängen okay. oder sowas. Und ja, auch grundsätzlich, wenn man Freunde gewinnen möchte oder sowas, ja. da ist du duales Studium sehr gut, weil du bist halt in deiner Klasse und ich meine, früher aus der Schule kennt man es auch, mindestens mit einer Person kann man connecten so. Und ähm, so, ja. so bildet sich halt auch eine ganze, ganz andere Gruppendynamik. Ja. Ich würde auch von uns behaupten, also von unserem Kurs, dass wir ziemlich eng sind. Okay. Miteinander. Ja. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Auch du brauchst dich nicht zu schämen, irgendwie den den Prof während der Vorlesung zu unterbrechen, weil du eine Frage hast oder so, ja. weil es wirklich halt auch darum geht, ähm, stark das, äh, das, das Wissen zu vermitteln. Ja. Und äh, da sagt nicht der Prof du, ist es ist mir egal, pff, ne? ja. sondern klar, ich beantworte dir deine Fragen, ja. so, wenn du welche hast.
1: Ja. Gut, das sagt der Prof auch äh, an, an jetzt der, der staatlichen Uni. Wobei es da halt dann das Problem ist eher, dass die Leute dann sich weniger trauen zu fragen. Weil ja. der Hörsaal ist tendenziell voller ähm, und man sitzt halt auch wirklich in einem großen Hörsaal und dann vorzurufen, äh, was ist denn das jetzt? Die, alle <lacht> Professoren, die ich bis jetzt hatte, sind super lieb und gehen sofort drauf ein, aber ja. es passiert trotzdem viel seltener, weil da halt irgendwie eine größere Hemmschwelle ist. Ja, ja. Hast du recht, das klingt, das klingt wie ein großer Vorteil, also für ein duales Studium. Ja.
0: Fürs Verständnis hilft es auf jeden Fall sehr stark. Ja. Ja. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass beim, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber dass das auch. Äh, nicht nur die Hemmschwelle größer ist, aber auch, gut, es, es hängt damit zusammen, es vielleicht auch anders angesehen ist, eine, eine Frage in so, einer, in so einem Vorlesungssaal mit 200 Menschen zu stellen ähm, oder wenn du halt in einer kleinen Gruppe bist von so 15 Leuten. Also im Sinne von, dass man irgendwie versucht, rauszustechen aus der Menge und der, der ich sag mal in Anführungszeichen, der Streber ist oder sowas, der versucht, Sympathiepunkte beim, beim Prof zu sammeln.
1: Ja, aber, also, aber Fragen ist immer gut. Ja, also, also, absolut, absolut. Also, aber auch egal, wie groß es der, der Raum ist, da beschwert sich auch niemand drüber. Vielleicht dann, wenn die Frage dann irgendwann so zum dritten Mal oder vielleicht auch schon zum zweiten Mal fällt, dann denkt man sich schon so, hättest du jetzt auch mal sein lassen können. Ähm, aber auch das ist, ehrlich gesagt, wenn, wenn man das Gefühl hat, eine Frage stellen zu müssen, dann gibt es mindestens noch mal, haben mindestens 20 Prozent im Raum haben die gleiche Frage. <lacht> ist so eine Faustregel und ich glaube, die stimmt also, ja. Ich glaube auch. Ja. ja Wenn nicht sogar mehr. ja
0: ähm, Also, vorausgesetzt, die Leute hören zu. <lacht> okay, ja, ja. Nee, aber wenn so Fragen kommen
1: wie, darf ich auf Toilette gehen? <lacht> ja gut, die, 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 die kommen zum Glück nicht mehr. Ja. Das wäre aber wirklich, da würde ich mich wirklich fremdschämen, wenn da jemand in der Film Vorlesungssaal sitzen würde und ja, sich dann ja. meldet und darf ich aufs Klo Das, aber das, boi, wüsste ich gar nicht, was ich davon halten würde. Also, Wahrscheinlich wüsste ich, was ich davon halte. <lacht> aber, ne?
0: Ich finde es auch absurd, dass man das in der Schule machen muss. Das ja, ist also es ist super
1: albern. Gut, dass es in der Oberstufe dann weniger wurde. aber Ja, machen ist, ist auch immer weniger etwas, ja. was passiert. also es ähm, ist, Ich meine, das ist so das Selbstverständlichste, dass man <lacht> eigentlich irgendwann mal so aufs Klo gehen muss. Was soll ich tun?
0: Meine kleine Flasche rausholen? <lacht> genau. <like. lacht> ähm, ja. Und dann als letzten Vorteil, bevor du weiter dann ausführst, äh, wie es mit dem Vollzeitstudium ist, ähm, ist halt einfach der, der, der praktische Bezug.
1: Also auch
0: ja. unabhängig, ob es jetzt äh, quasi diese, diese Brücke gibt zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen, aber du sammelst halt auch einfach Arbeitserfahrung, so. Genau. Was sich auf jeden Fall gut im, im, im Lebenslauf halt macht. Es ja. hängt halt immer auch davon ab, was du was du tun möchtest. Ich schätze mal, wenn du Dich in der Forschung siehst oder ähnliches, dass ähm, ja, man doch auf einer Universität gehen sollte und da ähm, studiert. Aber wenn man, ich denke mal, so beruflich gut Karriere machen möchte, dann lohnt sich was. Dann machen. ist so eine Fachhochschule. Genau. genau.
1: Er ist genau der Grund, der jetzt für mich eben fürs Vollzeitstudium eigentlich spricht. Also in ich würde sagen, in den naturwissenschaftlich-mathematischen Bereichen, dass man sich halt eher mit Leuten umgibt, die tatsächlich lernen wollen mhm. oder neue Sachen lernen wollen, als mit Leuten, die arbeiten wollen. Ähm Und das finde ich super. Also das, da habe ich immer Spaß dran, wenn ich mit Leuten rede, wo man eben merkt, die suchen nach Antworten, auf, ja. nach Fragen. Und eben Genau, eben diese naturwissenschaftlichen Sachen. Das ist bestimmt auch in den Geisteswissenschaften oft genug so. Ähm, vermutlich weniger auch im Vollzeit-BWL-Studium, weil das hat so ein anderes Ziel. Die sind alle
0: beschäftigt, äh, ihren Moe zu
1: trinken. Also, ja. <lacht> ja. ja Aber sonst kann ich gar nicht mehr so... Ich glaube, ich habe meine Punkte jetzt quasi parallel schon immer angesprochen gehabt, so vergleichen. Mehr kann ich gar nicht sagen. Es ist schön, halt Leute dabei zu haben, die lernen wollen. Äh, also, was heißt lernen zu wollen? Lernen wollen wir alle. So, aber halt ähm, eben dieses wissenschaftliche Verständnis erlangen ja, zu wollen, ja, ja. das ist das, glaube ich. Ja. Ähm, und ich denke, tatsächlich der größte Nachteil für mich ist, ist, dass es ich glaube, es liegt vor allem an Corona, aber eben diese, man ist in einem viel größeren Hörsaal, was zwar mehr Menschen heißen würde, aber eben genau das ist das Problem sozusagen. Wenn man in einer kleinen Gruppe ist, dann ist alles viel schneller, viel ja, privater. Ja. Ja, ähm, aber da findet man auch seine Wege, kann ich, kann ich bezeugen und dann ist auch gut, ja. Sind eigentlich die Vorlesungen bei euch äh, jetzt online oder? Noch nicht, tatsächlich. Ja, ja, <lacht> äh, aber wirklich Abstand. Nee, noch, äh, wir sitzen dann halt natürlich alle mit der alle mit FP2-Maske, glaube ich, so okay. und Abstand da. Ähm, aber es gibt immer noch ähm, zwei Profs, die gerade noch scheinbar durchziehen wollen. Ah. Die, ich, ich nehme ehrlich gesagt an, die werden enttäuscht werden demnächst, ja, ähm, wenn man so nach Frankreich oder Italien guckt ähm, oder wahrscheinlich auch überall anders hin, wo Omikron schon wütet. Ähm, aber ich freue mich auch noch, wenn ich noch eine Woche länger da sitzen kann. Und ich jetzt gerade, weil ich frisch geboostert bin und halt mit Maske da sitze und mit Abstand, ja, mache ich ja. mir noch keine so großen Sorgen. Ähm, ich hoffe mal, das schießt mir nicht ins Bein. So. <lacht> Alhamdulillah. Aber machen wir mal einen Übergang. Okay. Zeitmanagement fällt mir ja immer einfacher, wenn es online ist, weil ich dann sagen kann: Ich setze mich an Zettel, also ich rechne meine mhm. Aufgabe, ähm, also ich gucke mir ein Video an, bin dann schon zu Hause, mache kurz Pause, rechne meine Aufgabe. Das kann ich nicht, wenn ich in der Vorlesung saß, weil dann muss ich nach Hause fahren, dann muss ich noch was essen oder bin ich, dann muss ich aber auch kurz noch mal ganz mich hinsetzen und, ne, und dann da geht viel mehr Zeit verloren. Ja, ja, ja. Schieß doch mal los mit Tipps und
0: Tricks des Zeitmanagements. Ich würde davor erstmal äh, deine Selbsteinschätzung hören wollen, was dein Zeitmanagement so betrifft. Also ah. sprich grundsätzlich während der ganz normalen uniphase ah. aber natürlich auch speziell. Und da bricht halt immer so diese Mauer des, des, des Zeitmanagements im Regelfall zusammen vor Prüfungsphasen. So, ja. Wo alles um die Ohren fliegt, äh, wenn man seinen Scheiß nicht zusammenkriegt. Also du
1: meinst, was, was du, was ich, wie, wie gut ich mich einschätze ja. dabei?
0: Oder was für Techniken du auch vielleicht nutzt. Okay,
1: sag mal eine Skala irgendwie, dass ich da so also, von 1 bis 10 und ich. 10 ist
0: gut? Ähm, eins ist, dass du so ein miserables Zeitmanagement hast, dass du es nicht schaffst, die, die, die Prüfung zu bestehen oder okay. irgendwas grundsätzlich ja. zu, zu schaffen. Also dass ich
1: quasi nichts hinbekomme, weil ich irgendwie Sachen. Oder was ist jetzt Zeitmanagement genau? Das müssen wir, glaube ich, kurz klar machen. Heißt, okay. es, heißt es, ich prokrastiniere die ganze Zeit? Ähm, oder heißt es, ich lege mir meine Termine alle übereinander und es klappt deswegen nicht? Äh, es heißt einfach nur die
0: Fähigkeit, äh, seine Zeit so einzuteilen, dass man produktiv und
1: äh, zielorientiert. Okay, also wie gut kann. verwende ich meine Zeit, die ich habe? Richtig sozusagen. Okay. Ähm, ich würde sagen. Einfach von 10 ist sehr gut, 1 ist ganz ja. schlecht. Ähm, vor den Klausuren würde ich mal so solide 8 sagen. Okay. Vielleicht sogar 9. Da ziehst du schon manchmal wirklich relativ gut durch. Während, der, während des Semesters vielleicht eine 5, so im besten okay. Fall. Also ein ganzes <lacht> Stück schlechter. Ja. Was denkst du bei dir? Boah,
0: ist schwierig. Also ich meine. Bisher habe ich immer alles, alles geschafft und auch immer ja. alles bestanden so. Aber man merkt halt trotzdem, dass man unter, unter Stress doch gerät. Ja. Irgendwann. So. Ja. Also man, man kriegt es hin. Aber ich stelle es, es mir so vor, dass wenn du gut deine Zeit managen kannst, dass du wesentlich entspannter bist ja. als. Ich äh, brauche auch
1: immer den Stress, der ja, Arsch nach, ja, bevor ja. ich überhaupt loslege. Ja. Ich kann ja kurz noch sagen, was du was so meinten. Mein, eigentlich mein einziger Trick ist, den ich habe dabei. Oder zwei vielleicht. Nämlich einmal ist es dann so, sagen wir zwei eine oder zwei Wochen vor der Klausur. Mhm. Und dann merke ich, okay, ich muss jetzt was machen. Und dann <lacht> mag ich einen Tag, Tag lang nichts anderes. Also mhm. das heißt nicht, ich lerne zwölf Stunden, weil das unrealistisch ist, aber es ist einfach ein Tag lang, an dem ich mir nichts anderes eingeplant habe. Und dann lerne ich effektiv, sagen wir mal, sechs Stunden. Mhm. Aber so, dass ich, ich fange mit eineinhalb Stunden an, Macht dann 10 Minuten Pause, macht dann eine Stunde 20, macht dann 10 Minuten Pause, macht dann eine Stunde 10 und dann 10 Minuten Pause und die Pausen werden dann auch mal ein bisschen länger zwischendrin. Ja. Ähm, aber ich, aber weil alles andere ist, ist unrealistisch ähm, für mich so zu lernen. Und das, das sind so die beiden Sachen, die ich mache und es klappt dann meistens, dass ich das fünf Tage lang durchziehe. Dann ist mein Gewissen so weitgehend beruhigt, dass ich denke, ja, die Klausur bestehe ich schon und ja. dann werde ich auch wieder ein bisschen äh, entspannter im Umgang mit okay. meiner Zeit. Gibt es noch was? Nee, also dieses, dieses diesen Takt, dass man mhm. immer kürzer lernt und de, das eben ist das eine und das andere, dass ich mir halt tatsächlich einfach nichts anderes in den Takt ja, lege, ja, ja. was wahrscheinlich relativ offensichtlich ist, dass man das machen sollte, äh, ja, ja. Ähm,
0: Das mit den Intervallen nutze ich auch, also ja. äh, da gibt es diese äh, Pomodoro-Technik. Da habe ich auch du, schon von gehört. Ja. Äh, 25 Minuten quasi lernst, 5 Minuten Pause machst und ja. 25 Minuten lernst. Und ja. nach, äh, ich glaube, vier Sessions oder sowas, gönnst du dir eine, eine längere Pause. Ja. Ähm, ich hatte das vor allen Dingen bei der Abi-Lernphase ja. angewandt. Aber auch heute mache ich das so, dass ich ähm, mit 45 Minuten arbeite
1: ja. und mir großzügig
0: 15 Minuten Eben, Pause genau, gebe. Das kann man dann machen.
1: Mehr als 45 Minuten lernen ist auch gar nicht so sinnvoll. Ich glaube auch, weil ähm, irgendwann, ist irgendwann halt, geht es nicht. Ja, ich, ich, weil, Warum ich jetzt mit eineinhalb Stunden angefangen habe, ist, weil, weil ich für mich einfach gemerkt habe, dass wenn ich relativ früh morgens um 10 Uhr meine erste Session mache mhm. und dann dran bin, dann halte ich das auch mal durch. Ja, ja. Ja. Und ansonsten, wenn man nach einer halben Stunde merkt, man verliert die Konzentration, dann lieber eine richtige Pause machen ja, ja, ja. und dann wieder
0: anfangen. Ja. Ich glaube auch, es hängt davon ab, was du was du tust. Also wenn okay, ich jetzt zum ja. Beispiel an einer Hausarbeit sitze oder sowas, dann bin ich auch eher der Fan davon, längere Sessions am ja. Stück zu haben. Das ist sinnvoll, ja. äh, weil eine Pause erinnert mich immer so dran,
1: wie schön
0: das freie Leben ist.
1: <lacht> ja, genau. Gerade genau, auch wenn man Sachen schreibt, kann man glaube ich eher mal längere Zeit ja, schreiben. Ja, ja. Ähm, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn kurz mal die Gedanken ein bisschen schweifen und dann ist das okay. Ja. Aber wenn du so ein Skript
0: durcharbeitest oder sowas, dann sind diese, diese kleinen Happen schon bedauerlicher. Ja, also ja, ja.
1: Und wenn ich ein Skript wirklich durcharbeiten will, dann kriege ich auch keine anderthalb Stunden hin. Dann ja, kriege ja. ich eine halbe Stunde hin, braucht dann eine Pause. Und was ich gesehen habe, ist tatsächlich, dass es sinnvoll ist, dass diese Intervalle immer kürzer werden. Mhm. Äh, ja. ja.
0: Cool. Ja. Ähm Zeitmanagement ist ein wichtiges Thema, <Ja. lacht> um halt auch erfolgreich seinen, seinen Scheiß zu packen. Und äh, aus diesem Grund würde ich gerne ein paar Tipps und Tricks aus dem Buch Bachelor of Time ähm, Zeitmanagement im Studium teilen. Cooler das, Titel. <lacht> das ist wirklich ein cooler Titel.
1: Wenn ich das durchgelesen habe, kriege ich dann auch den Bachelor of Time? oder? Ja, ähm... ja, du kriegst ein Zertifikat bestimmt. Ah, okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. Zwar nur
0: imaginär, aber es ist viel wert. Ich muss ja. sagen, ich bin ein riesen Fan von dem Buch, das ist übrigens geschrieben von äh, Tim Reichel. Und ähm, ja, es ist super kompakt. Ich glaube, das hat 140 Seiten oder sowas, aber es ist relativ groß bedruckt. Ähm, das heißt, effektiv ist es wirklich nicht viel zu lesen. Es ist präzise geschrieben, also es wird nicht rumgelabert und so weiter und so fort, sondern... Ich glaube, wir sollten noch kurz sagen, wir kriegen kein Geld dafür. Wir kriegen kein Geld dafür, <lacht> aber dadurch, dass ich halt ein paar Tipps hier teilen möchte, möchte ich die äh, Empfehlung aussprechen, dass genau, ja. man sich das auch in den äh, Bücherschrank auf Stellt. jeden Fall stellen sollte. Vielleicht
1: sogar mehr als das und auch liest. So. Ja. Ja, ja, das ist natürlich auch noch eine erwähnenswerte <lacht>
0: Sache. Ähm... Ja, also Reichel hat äh, sechs Hauptkapitel so geschrieben, wo äh, es quasi auch aufgebaut ist in Semestern. Also ja. um wirklich halt dieses Feeling zu geben, jo, man hat ein Bachelor of Time. Ja. So. Und ähm, das erste Semester befasst sich quasi ähm, damit, dass man sich Ziele setzen soll, weil wenn man jetzt einfach nur macht, ohne auf lange Perspektive irgendwas vorzuhaben, dass man es nicht schafft, ja. gut und produktiv zu arbeiten. So. Ja. Und ähm, vor allen Dingen so aus dem, aus dem äh, betriebswirtschaftlichen Bereich, aber ich glaube, äh, auch sonst gibt es halt diese äh, SMART-Methode oder die, die smarten Ziele. Das äh, ist ein Akronym, äh, das quasi die Hauptcharakteristiken von smarten Zielen eben beschreibt, nämlich ja. die sollen spezifisch sein, das heißt, du grenzt dein Ziel schon gut ein, Okay. Ähm, du brauchst messbare äh, Eigenschaften. Okay. Also jetzt im Sinne von, ähm, man möchte Umsatz erzielen oder sowas und nicht zu sagen, ich möchte viel Geld verdienen, sondern ich möchte Summe X okay. äh, verdienen.
1: Man geht das Fitnessstudio... Und will beim Bankdrücken 20 Kilo mehr machen. Genau, genau. Okay, oder ja. ein
0: 48er Bizeps haben oder ähnliches. Genau, ja. Genau, okay, das, das ja. wäre messbar. Einfach
1: feste Zahlen. Okay. Genau, genau. Äh,
0: das A steht für angemessen. Also man sollte jetzt nicht versuchen, im nächsten Jahr irgendwie US-Präsident zu werden oder sowas. muss einen Maßstab ja. haben, der realistisch ist. Genau, genau. Ja. Und das ist er in SMART steht auch für, ja. für realistisch. Also im Prinzip geht es so Hand in Hand, okay. ähm, ja. die, die, die beiden Sachen. Und natürlich äh, als Letztes, es muss terminierbar sein. Das heißt, du hast auch eine ne Deadline, okay. die du desetzt, ja. So. ja. Und wenn dein Ziel eben alle diese fünf ähm, Punkte ne, erfüllt, sind, ist dein Ziel SMART und es ist halt auch viel greifbarer, als äh, okay. wenn du jetzt einfach lose sagst, ja, ich möchte irgendwann viel Geld verdienen, ja, so. Ja. Ähm, dann ist es auch wichtig, quasi seine, seine Ziele so schriftlich zu, zu fixieren, also jetzt nicht einfach nur, dass es... Es muss irgendwo stehen. Ja, genau, genau. So
1: genau. Ein, so ein, so vielleicht so eine Art Tagebuch, wo man einmal in der Woche was reinschreibt, was man erreicht hat. Genau, das könnte, genau. genau. Ja.
0: Sowas, also so ein, so ein Erfolgstagebuch oder sowas. Ja. Ähm, und ich meine, so ein Ziel kann auch groß sein und erschlagend. Ja. Und da ist es auch gut, vielleicht so in mein Häppchen daran zu gehen ja. ähm, und sich auch so Unterziele irgendwie zu, zu okay. definieren ja. und nicht einfach zu sagen, yo, ich möchte ja, Präsident werden von genau. Also man Stand. sagt
1: jetzt nicht, ich will jetzt äh, einen Doktor haben in X, Fach X, sondern vielleicht, ja. Fangen wir mit dem Bachelor an. Ja, genau. genau. Ja. Also ich meine, auf Perspektive kannst du dir gerne eine
0: Promotion so vornehmen. Genau. Aber, aber dass du halt auch die, die Zwischenziele eben Genau, dass man halt
1: setzt. die bewusst auch wahrnimmt, um genau. diese Endorphine dann auszuschütten <lacht> im Körper. Und dann geht es richtig ab und dann fühlt man es und dann geht weiter. Endorphine ist auch ein gutes Stichwort, weil
0: ähm, auch nachdem man sich so ein Ziel gesetzt hat oder eben eine kleine Etappe erreicht hat, dass man sich auch ruhig belohnen darf. Okay. Ja. Egal mit was. Mein Schokolädchen. Ja, ja, genau. genau. <lacht> <lacht> ähm, dann gab es das zweite Kapitel. Da ging es darum, äh, Prioritäten zu setzen. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft.
1: Okay. Nicht zu prokrastinieren. Ja, ja. ja. Vermutlich. Ne? Ja.
0: Und sich auch nicht beschäftigen mit so Kleinkram der eigentlich nicht wichtig ist. Ähm, ja. Also im Sinne von, wenn du jetzt vorhast, irgendwie für deine Klausuren zu lernen oder eine gute Note zu schreiben, äh, da ist ein Pulli-Stricken nichts, was dazu beiträgt, dass du eine gute Note in, in, in deiner Arbeit hast.
1: Genau, aber auch zum Beispiel, vielleicht auch noch, mir fällt jetzt kein so richtig gutes Beispiel ein, aber zum Beispiel auch der richtige Stift spielt keine Rolle. Ja, genau, genau. Sondern nimm halt einen Stift <lacht> und fang an. So. Ähm, genau, ja. Das
0: sind so, so unwichtige Sachen, an denen man sich gerne aufhält. Ja. Aber wenn man sich das eingestellt, das trägt nichts zum, genau. zum, zum Erfolg. Ja. Bei.
1: Also es lohnt sich, eine Lernumgebung zu schaffen. Keine Frage. Klar, klar. Ähm, aber das, das muss ein separater Punkt sein. Ja, genau. ja. Ähm,
0: da gab es auch, um jetzt in, in, in Richtung Techniken zu gehen, die ABC-Methode, ähm, wo man quasi so einkategorisiert äh, von den Ach, Aufgaben her, ja. A, B oder C. Und A hat halt die höchste Priorität. Und C sind so Sachen, die man... Ja, nicht nicht zwingend machen muss okay ähm, und oder beziehungsweise die die weiter hinten in der in der in der Prio eben stehen genau
1: aber sagen wir mal jetzt wo würde jetzt äh, Mittagessen essen stehen in der Liste oder fällt das gar nicht rein
0: ich meine solche grundlegenden Sachen wie sich waschen oder ja, sich ja. zu essen ähm, ich finde also ich persönlich habe immer klare Zeiträume in wo denen was ich passiert halt, und, okay, genau. ja. und die nehme ich mir auch also ja. da da, da lasse ich nichts, nichts ja. dran, da ist einfach Pause für mich so. Ja. Und ich finde, das ist auch wichtig, ähm, okay. da ja. Ja, hart zu bleiben und ne, ja. sich die Zeit dafür zu nehmen. Aber sowas wie ähm, entweder, ob es Haushalt ist oder äh, ob es irgendwie ein Brief raustragen ist oder sowas, der jetzt nicht allzu wichtig ist, ja. das würde dann eher unter Kategorie C fallen. Okay. Es ist natürlich ja. auch immer ähm, abhängig davon, wie, also wieso es deine Priorität ist oder wie, wie dein Ziel okay, am Ende ist. Okay, was auch, ist. ja, okay, wenn, mein, wenn meine Ziele
1: sind so einen sind sauberen oben. Haushalt zu haben, genau. dann ist rausbringen, genau,
0: Aber wenn es jetzt ums Lernen geht, ne, ja, ja. Ähm, genau, ich lese nicht alles vor, weil, ja. wie gesagt, ich äh, schätze das Buch sehr und ich kann es jedem empfehlen, deshalb ähm, ja, würde ich einfach das ans Herz legen. Das, das einfach mal das Ja, reinschauen. Vielleicht kann ich es
1: mir bei, bei dir mal ausleihen und mal, mal klar, durchblättern. Und, klar, ähm, Klingt äh, spannend auch einfach. Vor allem, was, was ich jetzt gerade so beim beim Durchblättern sehe, ähm, ist, dass es auch einfach angenehm geschrieben ist. Es so, ist... Also so auch so schriftgrößenmäßig. Genau, genau. Man genau. kann es mal... Und es gibt Tabellen, was ich jetzt gerade... Oder, oder tabellenartige Sachen... Ähm, so, das ist halt das ist immer angenehm. Ich bin großer Fan von Tabellen oder auch so Strichlisten, ja. weil die einfach, an, einfach Informationen haben, die liest du schnell durch, die hast du drin ähm, und dann ist auch gut. Vor allen Dingen,
0: so auf der Meta-Ebene ist es ja mega smart, weil Leute, die sich in der Regel ein Buch über Zeitmanagement äh, ja. kaufen, die wollen keine 300 Seiten lesen. Die <lacht> haben ja. vielleicht schon erkannt, dass es so eine kleine Schwierigkeit gibt und ja. eben so ein kompaktes Buch zu, zu schreiben, ist einfach damn smart. So, ja. It is what it is. Ähm, genau, dann geht es eben auch um, um Pläne schmieden. Also das geht auch Hand in Hand mit, mit, mit den Zielen zusammen. Ja. Ähm, dass man sich auch langfristig eben Ziele setzt, ne? aber auch diese Etappen auch äh, einteilt. Ja. Und natürlich, dass man auch ähm, regelmäßig kontrolliert, ja, bin ich jetzt im Zeitplan? Ja oder nein? Muss ich mein Ziel anpassen? Also das ist auch, dynamisch ist und nicht statisch bleibt. Ja. So. Weil du Sachen in der Zukunft auch nicht beeinflussen kannst vielleicht. Ne? Ja. Es, es kommt immer was dazwischen.
1: Er klingt sehr auf halt also was für mich gerade wie so eine kleine Downside klingt, dass es halt so sehr diese Leistungsgesellschaft fördern will. Ne? Es Sorry. Ähm, es klingt so wie, man muss jetzt auch seine Zeit gut benutzen, sonst ist es schlecht. Und es gibt Leute, für die ist das so, aber es gibt auch Leute, die können ganz anders leben. Ich, das will ich nur noch gesagt haben, weil das vielleicht ähm, diese hundertprozentige Effizienz, die einige so anstreben, finde ich manchmal ein bisschen fragwürdig. Weil es eben auch, man, man kann auch ein gemütliches Leben haben oder ein sehr gutes Leben haben und vielleicht sogar ein erfolgreiches Leben haben, ohne dass man sich eben einen Plan für sein Leben schmiedet. Nicht, dass eins besser oder schlechter ist, ja. ähm, sondern dass das absolut nicht äh, der absolute Weg ist. So, ja. Also,
0: ich stimme dir zu, es ist, es ist absolut eine, eine persönliche Entscheidung, wie, wie man leben möchte. Aber äh, ich denke mal, es gibt schon ein proportionelles äh, Verhältnis zu, äh, man hängt sich in Sachen rein und arbeitet, ja. um seine Ziele zu erreichen, als wenn man sich jetzt irgendwie vom Meer treiben lässt und äh, einfach nur auf das Gute hofft. Weil ich glaube, die Realität... Okay, sieht, aber sieht da gibt es ja auch mehr aus.
1: als nur aufs Gute hoffen. Äh, weißt, man, kann, man kann auch ohne einen festen Plan zu haben, einfach Gelegenheiten, die man bekommt, trotzdem ausnutzen äh, und gucken, wo das, wo das hingeht. Das klingt jetzt auch wie treiben lassen, aber da ist nochmal irgendwie ein Unterschied. Und was, was, was ich eigentlich für mich wenigstens viel wichtiger finde ist, dass man, wenn man sich treiben lässt, dann sich einfach nicht so auf der Couch mit Chips in der Hand und Fernseher vor der Schnauze ja, treiben ja. lässt, sondern halt vielleicht mal auf der Straße oder so. Also, man läuft rum, findet Leute, dies, das, Ananas. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, die Perspektive wollte ich nur gerade auf, auf, ja, ja, aufmachen, ist, das war mir ist mir wichtig. wichtig ja. Das, das ja, ist ja auch ja. Äh, <lacht>
0: Die, der Ort dafür, um genau, mehrere um ja. Perspektiven einzubringen. Ihr könnt
1: fast behaupten, wir sind ein Podcast. Ja,
0: <lacht> vielen Dank für deinen Beitrag. <lacht> ähm, genau, für die Leute, die aber äh, ne, leistungsorientiert sind, Gerade jetzt, ich,
1: gerade jetzt zum Neujahr äh, ja, gibt es genug. Stimmt, ja.
0: ja. Ähm, wobei ich glaube, für viele ist so das Denken, ja, ich habe jetzt meine äh, Neujahrsvorsätze, aber Januar ist ein Freimonat. monat ich kostenlos okay. dazu, ne? Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> einer geht ums Haus genau, einer geht ums <lacht> Haus ja. ähm, natürlich ist es so, dass wenn man so große, große Ziele hat, wie jetzt zum Beispiel, also persönlich wenn ich eine Hausarbeit schreiben muss oder sowas ja. und ich denke, boah 15 Seiten muss ich jetzt über irgendein Thema schreiben uff Ja. das Wichtigste ist halt anzufangen so, und irgendwie so, eine, so einen ersten Stein zu setzen und ja Wissen, wie man anfängt. Genau, genau. Es ja. ist, ist, ist wichtig. Also ja. selbst wenn man sagt, okay, ich erstelle jetzt nur ein Word-Dokument und, und mache ein Deckblatt, ist es auf und jeden Fall genau, schon, schon am ja. Anfang. Ja. Ähm, oder sowas wie... Vielleicht schreibt man eine Überschrift. noch Genau, genau. So, sowas. Ja. Ähm, dann natürlich auch eine grobe Struktur. Ich meine, äh, eine Hausarbeit hat halt immer das, dasselbe Schema. Ja. Ähm, dass man sich vielleicht so eine, so eine Template oder sowas setzt. Genau. Und, ähm, einfach mal anfängt. So, genau, vielleicht teilt
1: man sich noch ein, wie viele Seiten sind das denn, die genau, man schreiben genau, müsste. Genau. Okay, sind vier Seiten, ja, fange ich mal vielleicht mit einer halben Seite an und dann habe ich eine Woche Zeit, ja, dann mache ich am Tag ein bisschen mehr als eine halbe ja. Seite ja. und dann bin ich durch, dann ist gar nicht so viel. Ja, man, man kann es sich machbar machen. Genau, genau. Ja. ja.
0: Und dann eine, ähm, für mich war das eine, eine neue Methode, aber die äh, Rubicon-Methode. Das sagt mir noch gar nichts, ja. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, auf was sie sich, äh, also was einen etymologischen Ursprung die jetzt hat Also ja. von wo das kommt. Ich glaube, das war zu Zeiten von Caesar, aber meine Hand würde ich nicht ins Feuer okay. legen. Ähm, wenn ihr es erfahren wollt, holt euch das Buch. <lacht> <lacht> aber die besagt auf jeden Fall, dass es diesen, ähm, diesen Point of No Return gibt, sodass ja. ähm, du dich auch für Sachen verpflichtest, um eben auch... Ähm, in Fahrt zu kommen und, und auch aktiv Sachen machst. Ja. Konkretes Beispiel: Du äh, gehst zu deinem Prof und sagst, ich möchte eine Präsentation oder ein Referat über Thema XY halten. Ja. Und äh, es wäre saupeinlich, wenn du dann halt absagen würdest ja. ähm, und es nicht tust. Und wenn du diese Ver Verpflichtungen eingehst, die halt nicht mehr widerrufbar sind oder ja. ähm, die halt, ja, nicht oder rufschädigend für dich sein könnten. Genau, ja. Ähm, dann bist du auch eher bereit, das Ziel dann zu, zu, zu erfüllen, als wenn du jetzt einfach nur lose für dich irgendwie sagst: Ja, okay, ich mache das. Genau, und das. einfach, genau,
1: ja. Deswegen sind Klausuren oft eben auch die Zeiten, wo viele Leute dann doch mal in ihren Arsch hochbekommen. Ja, ja, ähm, ja. Weil es halt durch äußere Umstände ja, genau, ja.
0: befördert wird, ja. das Ganze. Ähm, ja, und dann ist das. Äh das fünfte Semester, da geht es darum, eben äh, produktiv zu sein, weil, ich meine, man kennt es auch vielleicht, viele Leute tun etwas, aber ja. einfach nur, um beschäftigt zu sein und äh, nicht, um quasi den, den, den Zielen ja. nachzugehen. Ah. So. Und äh, da ist es eben halt wichtig zu, zu erkennen, wo schweife ich ab und wo muss ich wieder meinen mein Fokus zurückgewinnen. Ja ähm, Und da gibt es ein spannendes Prinzip, vielleicht hast du davon gehört, das Pareto-Prinzip mit den ähm, 80-20-Verhältnissen. So, gut 80-20, ja. Genau, das 80-20-Prinzip genau, auch, ja. das stammt eben von, von ihm. Er hat halt äh, beobachtet, dass man mit 20% der ähm, Leistung eben 80% des, des Ziels erreicht ja. und dann eben, um auf die 100% zu kommen, musst du, äh, also die restlichen 20 Prozent, genau, musst du, halt du nochmal 80 Prozent reinstecken. Genau. Ja. Und ähm, ja, manchmal passt es auch, wenn man Sachen quick and dirty macht und sich eben auf das, auf das Nötigste beschränkt. Ja. Also quasi ähm, so viel wie möglich, so wenig wie nötig. So.
1: Ja. ja Ich hoffe, das hat Sinn ergeben. So viel wie möglich, nee, so viel wie nötig, Nee. So viel wie nötig. Nee. Boah. So viel wie möglich
0: mit so wenig wie nötig. Genau. Sehr schön zusammengefasst.
1: Ergibt das Sinn. Es, es, ergibt, es Sinn. ergibt Sinn. Es ergibt Safe. Sinn. Es ergibt Sinn.
0: Approved. Genau. Und natürlich auch das, das, das spannende oder die spannende Gesetzmäßigkeit. Ah,
1: so viel wie nötig mit so wenig wie möglich. Dann ist es richtig. Okay. Muss wirklich, sonst ergibt sonst es keinen Sinn. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Um, und natürlich haben wir... Das klingt wir dann aber faul. Ah, ich bin voll seinem Thema aufge... Ja, mach <lacht> weiter.
0: Und dann haben wir natürlich das äh, Parkinson-Gesetz, das quasi besagt, äh, dass eine Aufgabe so lange braucht, wie man eben dafür Zeit bekommt, äh, diese zu, zu erfüllen. Also nehmen wir an, ganz konkret, äh, wenn du einen Monat vorher vom Prof gesagt bekommen, schreibt mal eine Hausarbeit. Ja. Dann wird sich auch alles über einen Monat ziehen. Wenn er sagt, macht's es in zwei ah, Wochen, ja. dann Denk ist es halt in zwei Wochen. So. Ja, geht ja auch gar nicht anders. Und das, das, das ja. kann man auch für sich nutzen, indem man persönlich vielleicht eine Deadline früher setzt, Ja. Ähm, sodass man eben seinen Arsch hochbekommt. Genau, ja. Außerdem hinbekommt. ist das
1: sowieso sinnvoll, um sich noch einen kleinen Buffer einzubauen. Ja, Ja, ja. ja.
0: auf jeden Fall. Und äh, das Letzte ist natürlich Gewohnheiten aufbauen und äh, ja, wichtig ist glaube ich dabei, dass man sich nicht übernimmt und nicht versucht äh, vom ich sag mal ganz salopp RTL schauenden Chipsesser zum äh, veganen Minimalisten zu <lacht> hinzuentwickeln ja. innerhalb von einem Tag oder sowas sondern dass man eben nach und nach seine langsam Gewohnheiten...
1: Langsam anfängt, langsam Sachen verändert. Genau. Anstatt genau. Chips isst man vielleicht erstmal was anderes. <lacht> Und dann guckt man vielleicht irgendwann nicht mehr RTL, sondern <lacht> Tagesschau, weiß ich nicht. Den ganzen Tag lang. <lacht> Den ganzen Tag. Das ist ja auch Tagesschau, ne? <lacht> 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 ähm,
0: oder dass man eben auch so im, im, äh, im Alltag dazwischen äh, seine Gewohnheiten eben nochmal einfließen lässt. Ja, ja,
1: ja. ja.
0: Genau. Für mehr spannende Tipps, es war schon eine ganze Stange, aber für mehr, wie gesagt, könnt ihr euch gerne das
1: buchen. Ja, das sind auch Sachen, ich glaube, am sinnvollsten ist es sich da tatsächlich mal die eine oder andere Notiz zu machen. Ja, ja, ja. Gerade einfach, was mache ich denn angewandt auf meine Situation jetzt mit diesem Punkt XY und was passiert dann? Ja. Genau. Ja. Das war es auch zum, äh, zum Thema Zeitmanagement. Hat ein ganzes Stück gedauert. Ja. Aha.
0: <lacht> das hätten wir vielleicht besser menschen sollen. <lacht> Anyways. Ähm, ihr kennt es, es gibt natürlich äh, den, den Witz der Folge. Ja. Ich glaube, dadurch, dass es äh, eher kürzere Witze sind. Gibt sogar zwei? Gibt sogar zwei. Boah. Ja, heute sind wir großzügig. Ähm, boah, es, es fällt mir ein. <lacht> irgendwann habe ich mal mit meinem Opa gesprochen, so, ja. und er hat mir so erzählt, dass der ähm, so zur Apotheke gegangen ist und so zu der ne, Verkäuferin gesagt hat, oder Apothekerin. Ne. Ja. Ja, ähm, wissen Sie, ich brauche mal Viagra und, äh, dann, ne, nehmen Sie das so aus, aus Ihrer Schublade. Ja. Und der holt dann so ein, so ein Messer raus und, zermalmt das so zu, zu Pulver, Ja. der schnufft es so und dann äh, sagt die so, ja, sie wissen schon, dass sie das jetzt äh, so ne, oral einnehmen müssen und nicht schnuffen. Ja, äh, ja, ja, aber äh, in meinem Alter findet Sex sowieso nur im Kopf statt. Das <lacht> hat dein Opa dir erzählt. Für die Leute, die es nicht ja. verstanden haben. <lacht> war auch da <lacht> eher ein Joke. <lacht> <Schock. lacht> Ähm, genau. Ach, und natürlich äh, darf ein christlicher Witz nicht fehlen. Ach, kommt sogar noch, <lacht> ja. kommt sogar ähm, Hat auch ein bisschen mit Marketing zu tun, deswegen fand ich ja, den auch ja. so, so amüsant. Da ist so ein äh, Dude, ne, so ein Vertriebler von, von Coca-Cola und der trifft den Papst. Okay. Und der sagt so, hör mal, wir zahlen dir 10 Millionen Euro, wenn du, oder wenn es im Gottesdienst ab jetzt heißt, äh, unser tägliches Cola <lacht> äh, gibt uns heute, so. Ja. Darauf der Papst, <lacht> no way, so. Äh, das können wir einfach nicht machen. Ja. Und der äh, Vertreter sagt, na gut, wir würden auch 100 Millionen zahlen. Ja. Der Papst überlegt so und fragt so seinen Marketingleiter, ähm, du, wie lange läuft der Vertrag mit der Bäckerei noch? <lacht> nice. Ja. nice. Ja. Das äh, waren so die beiden heute. Ja. Cool. Mega. In dem Sinne. Das ist eine lange Folge geworden. Es ist eine überraschend lange Folge geworden, dafür, dass wir eigentlich gedacht hatten, dass es nur 30 Minuten genau. geht. Genau.
1: Aber wenn man lange reden kann, dann redet man lange, finde so. ich. Also wunderbar. Wus noch mal an. Na, absolut. Wir wünschen noch eine schöne Restwoche und folgt uns auf Insta. Haltet wir's
0: Schaltet Ohren steif. Ciao. Ciao.